0: SWR 2 Wissen
1: Die künstlich-intelligente Gesellschaft. Kunst,
0: die sich selbst erschafft. Von Max Schönherr.
2: Ich bin Mario Klingemann, ich bin Künstler und arbeite mit künstlicher Intelligenz, Daten, Algorithmen und äh, Code. Als Programmierer als Künstler. Wie geht es zusammen? Sehr gut, würde ich sagen. Ist, für mich ist Code quasi mein Werkzeug, Daten, mein Material, mit dem ich arbeite und äh, weiß ich nicht, künstliche Intelligenz, vielleicht meine, meine Pinsel. Und äh, mit diesen Materialien äh, schaffe ich dann neue Dinge, Kunstwerke. Also, ich, ich bin da so drin mittlerweile, dass für mich das so natürlich ist. Die Frage schockiert mich. Zeig mir mal dein Werkzeug, den Pinsel gerade. Was sagt der Pinsel? Da analysiere ich gerade diverse Nachrichten, also Fernsehnachrichten, zerschneide die automatisch in, in Szenen und analysiere dann jede einzelne Szene visuell, um danach quasi neue Arten von Collagen, Filmcollagen daraus zu bauen. Die künstliche Intelligenz kann quasi jetzt äh, Szenen finden, die ähnlich aussehen, die ähnliche Inhalte haben. Also ich, also wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt suche mir alle Szenen mit Donald Trump oder such mir Demonstrationen, suchen mir ähm, Tierfilme. Sind die Ergebnisse vorhersehbar? Äh, in, die Ergebnisse sind quasi. Ich kann die Maschine in eine gewisse Richtung schicken, dass sozusagen in einem Erwartungsbereich mir Dinge produziert, aber was es dann am Ende mir zurückgibt, ist dann doch überraschend und, äh, und unerwartet. Also es ist, man versucht quasi diese Balance, versuche ich herzustellen, aus äh, Kontrolle und Überraschung. Könntest du ein neuronales Netz so programmieren, dass genau das rauskäme, was du gerne hättest? neuronales Netz vermutlich nicht. Also, wenn ich das machen würde, dann wär, würde es overfitten, das heißt, dann dann es eigentlich würde es eigentlich die Aufgabe, die es tun soll, nicht richtig machen. Dann würde es quasi einfach nur erwartete Dinge mir zurückgeben. Das heißt, was man ja möchte, ist, dass ein neuronales Netz generalisiert aus den Daten und nicht die auswendig lernt. Und insofern äh, wäre ein neuronales Netz eigentlich das falsche Werkzeug, um um erwartete Dinge zu schaffen.
1: Mario Klingemann ist Autodidakt. Die Werke, die er international ausstellt, sind meist Videoinstallationen, die in Echtzeit stattfinden. Auf der Biennale 2018 in Seoul etwa stellte er einen meterhohen Bildschirm im Museum auf. Die künstliche Intelligenzsoftware zeigte dem Betrachter darauf Gesichter wie aus einer Fantasiewelt. Die Gesichter änderten sich laufend. Je nachdem, wer vor den Bildschirm trat. Mal weniger, mal stärker. Klingemann hatte das Programm zu Hause mit vorwiegend westlichen Frauengesichtern trainiert. Nach wenigen Tagen in Südkorea zeigte der KI-Spiegel zunehmend Personen mit asiatischen Gesichtszügen, schmaleren Augenlidern und hohen Wangenknochen. Das Programm hatte selbst dazugelernt und sich angepasst. Der Programmierer des neuronalen Netzes, also Klingemann, hat keine Zeile Code dazu beigetragen. Richte ihn harsch, immer mehr, damit er schläft. All der tödliche Absturz vom Morgengrauen herab muss jetzt sein. Anders als meins zu sein, mit deinem süßen Schein Leben zu züchten, wenn es das ist, was sie fordern. Liebes. So beginnt ein aus dem Altenglischen übersetztes, vierstrophiges Sonett. In Wirklichkeit stammt es nicht von einem Menschen. Eine KI-Software namens JG Noetry hat es aus Hunderten von englischen Gedichten völlig von selbst entwickelt. Niemand weiß, wie das Programm auf die Zeilen kam. Returning M1 Black and Age than this, Worlds of having seen and Fling M where he. Mit dem abgerissenen where he, also wo er, endet das so nett. Die Webseite botpoet.com stellt solchen KI-Texten Gedichte gegenüber, die von Menschen verfasst wurden. Die Entscheidung, wer hier dichtet, Mensch oder Maschine, fällt meist schwer. Selbst Stimmungen kann die Software aufbauen und Wörter erfinden. Etwa wenn sie sich als totes Holz beschreibt, dessen millionigen Unfälle ins Mauerwerk kriechen. Die KI-Textgeneratoren basieren fast alle auf der englischen Sprache. Und das hat zwei Gründe. Um Texte zu erzeugen, muss man Texte verstehen. US-amerikanische Softwarekonzerne wie Google, Apple und Amazon haben große Expertise im Verstehen von gesprochenem Text. Und in jüngster Zeit ist für die Erzeugung kurzer Texte ein Markt entstanden. Natürlich nicht für Lyrik, sondern für Fake News. Ein großer Teil der Tweets im letzten US-Wahlkampf wurde von Software-Bots geschrieben und verbreitet. Programmierer trainierten die KI mit politisch einseitigen Meldungen – die Software warf dann beliebig viele frei erfundene Nachrichten ab, die alle in die gewünschte Richtung gingen, wie dieser Tweet, und eben nicht nach Bot klangen. Oh Gott, Hillary will die Grenzen öffnen und sofort weitere 650.000 Muslime unüberprüft ins Land lassen. Dabei kann sie selber nicht mal die Treppe runtergehen. Man kann neuronale Netze auch gegeneinander antreten lassen, indem sie die Schwächen des anderen kennenlernen und ausnutzen. Mit diesem Hintergedanken setzen Forscher des Fraunhofer-Instituts für Kommunikation in Wachtberg Maschinenlernverfahren ein, um Fake News in Tweets zu erkennen. Tweets und Gedichte sind eindimensional. Die Software erzeugt Texte, speichert oder schickt sie ab. Fertig. Bei einem Dialog dagegen geht die Kommunikation in beide Richtungen. In einem Chat muss das neuronale Netz auf meine Eingabe reagieren, wenn man das klassisch programmiert, dreht sich das Gespräch schnell im Kreis. Künstliche Intelligenz wäre hierfür eine ideale Anwendung. Etwa in der Erotikindustrie. Mann tritt in einen Dialog mit sexy Frau, einem Avatar mit braunem Haar, auf dem Bildschirm. Er versucht, mit ihr ein Anbahnungsgespräch zu führen. Schon die Antwort auf seine erste Frage, hast du Zeit für mich, geht daneben. Ich möchte Freimaurer werden. Magst du mich? Ich kenne dich nicht. Ich bin 23. Sehr muskulös und sportlich. Ich auch. Kann ich dich mal ganz sehen? Nein. Aber sie nickt bei dem Nein mit dem Kopf. Blaue Augen, braunes, langes Haar. Warum nicht? Weil ich dich noch nie gesehen habe. Können wir das ändern? Komm zu mir. Auch hinter Siri, Alexa und Google Talk steckt künstliche Intelligenz, die aber auf pragmatischere Kommunikation angelegt ist. Schalte die Lampen aus. Spiele Janis Joplin. Chatbots wie Ivy bewegen sich dagegen auf Glatteis. Auf die Frage, ob KI böse ist, kann herauskommen, Ich bin ein menschliches Wesen. Auf die Frage, wie sich das beweisen ließe, antwortet der Bot. Ja, ich habe Butter in mir. Wie viel Gramm? Keine Ahnung, so zehn Grad ungefähr. Das scheitert also auf der ganzen Linie. Die KI-Bewegtbilder, die Mario Klingemann erzeugt, scheitern auch oft. Das Scheitern hat sogar System. Die Personen, die sich seine Software so zusammenfantasieren, können mit drei Ohren und einem Auge erscheinen. Das Auge bewegt sich vielleicht vom linken zum rechten Mundwinkel. Diese geisterhaften Morphs haben ihre eigene Ästhetik. Man könnte vieles davon ausdrucken und einrahmen. Manche Bilder moderner KI-Kunst ähneln Porträts des 18. Jahrhunderts. Eins davon wurde 2018 von französischen Kollegen Klingemanns über Christie's für fast eine halbe Million Euro versteigert. Es zeigt einen schräg sitzenden, fein und dunkel gekleideten Mann vor schwarzem Hintergrund. Wie ein Ölgemälde, leicht abstrakt. Unten rechts die Unterschrift, nicht mit dem Namen der Programmierer, sondern mit einer mathematischen Formel, der Formel, die das neuronale Netz beschreibt. Ein schönes Bild. An der Technischen Universität Wien gibt es ein Institut für Computergrafik, das sich fast nur noch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Michael Wimmer leitet dort eine Forschungsgruppe, die unter anderem künstliche Texturen herstellt. Das können zum Beispiel täuschend echt aussehende, rostige Flächen von 3D-Autos in Computerspielen oder 3D-Animationen sein oder naturgetreue Baumrinde. Das ist ein sehr großes Thema im, im, im Research in der Computergrafik und in der Computervision natürlich sowieso. In der Computervision gibt es mhm. fast keine Forschung mehr ohne neuronale Netze in der Computergrafik und in der Virtual Reality nimmt es langsam immer mehr Einzug. Virtual Reality, Deutsch virtuelle Realität, ist eine Technik, künstliche Welten räumlich zu sehen, indem man eine VR-Brille aufsetzt. Was die neuronalen Netze hier nicht beitragen können, so wie immer, sind Inhalte. Künstliche Intelligenz kann keine 360-Grad-Welten generieren, die den Spieler hineinziehen. Vielleicht in Zukunft, meint der Wiener Professor. Im Moment lässt sich KI nur nutzen, um die anfassbare Technik der virtuellen Realität präziser einzusetzen. Etwa wie exakt die Stellung der Hand des Spielers erkannt und in der Brille wiedergegeben wird. Bertram Tetz von der Technischen Universität Kaiserslautern nutzt statistische Lernverfahren und neuronale Netze um Ähnliches in der Medizin zu erreichen.
0: Manche Sachen lassen sich physikalisch mit physikalischen idealisierten Gleichungen gut beschreiben. In der Wirklichkeit ist es häufig so, dass
1: Störfaktoren hinzukommen oder individuelle Besonderheiten, beispielsweise bei Gangmustern. Tetz forscht an Methoden, die Bewegung von Patienten mit Sensoren zu messen und sie mit gesunden Menschen zu vergleichen. Wenn Leute jetzt einen
0: Gelenksersatz haben, dann ist, passt das Gangmuster äh, einfach nicht mehr in irgendeine Normkurve rein. Das kann man nicht vorher physikalisch programmieren, weil die Leute einfach sehr individuelle Verhaltensweisen aufweisen, die man ja, einfach nicht mechanisch beschreiben kann
1: oder nur ganz schwer. Wir wissen nicht immer wie.
0: Vielleicht noch ein Beispiel dazu.
1: Gabriele Bläser, Leiterin der Forschungsabteilung Wear Health im Fachbereich Informatik Kaiserslautern.
0: Sensoren sind, in ich denke jetzt die ganze Zeit hier ans Hemd, schlägt Falten, Sensoren sind in dem Hemd drin und nicht auf der Haut. Man will aber die Knochenbewegung messen. Die, die physikalischen Zusammenhänge, der Sensor sitzt starr am Knochen, bewegt sich damit und aus den Messungen, kinematischen Messungen kann ich auf die Bewegung rückschließen. Die können wir ja modellieren. Aber wie das Hemd jetzt in Falten fällt und der Sensor, der da drin ist, eigentlich ganz andere Bewegungen macht. Da könnte man jetzt irgendwelche äußerst komplexen Kleidungsmodelle reinbringen, um das nachzubauen. Aber das ist so variabel für die verschiedenen Kleidungsstücke. Da würde man wahrscheinlich eher einen datenbasierten Ansatz wählen und so das Modell anlernen. Neuronale Netze wollen wir eigentlich nur einsetzen, wenn es nicht anders geht. <lacht> Dear
1: Fellow Scholars, this is Two Minute Papers with Karoli Feher. Das ist einer von Michael Wimmers Assistenten an der TU Wien. Der ungarische Informatiker Karoli Jolnai Feher. Jolnai betreibt einen erfolgreichen YouTube-Kanal, der sich Two Minute Papers nennt. Also kurze, knackige Ideen in zwei Minuten. In Wirklichkeit sind sie eher vier Minuten lang. Er demonstriert in den Two-Minute-Papers ausschließlich Experimente mit lernenden Maschinen. John al ist ein Fan von DeepMind, der englischen Firma, die AlphaGo entwickelte. Das KI-Programm, das 2016 die Weltmeister des Brettspiels Go schlug. Die Computergrafikabteilung der TU Wien trainierte ein neuronales Netz mit Videos von Sportlern auf dem Rasen. Die Software sollte die Bewegung kennenlernen und letztendlich den Gang eines Sportlers auf einen anderen übertragen.
0: Interessanterweise kann der Algorithmus Ansichten von
3: Personen synthetisieren, die er nie zuvor gesehen hatte. Zum Beispiel haben wir der Maschine den Rücken dieser Person nicht vorgelegt. Was sie uns jetzt zeigt, ist diese Person von hinten, mit interessanten Details, etwa dass der Gürtel sich um die ganze
1: Hüfte zieht. Denn niemand hat dem Programm gesagt, wie kurze Hosen mit Gürtel funktionieren. Die Software hat durch Betrachten vieler Videos mit vielen Personen das Konzept eines Gürtels gelernt. Die Forscher in Wien und ihre 200.000 YouTube-Abonnenten waren verblüfft. Computerspiele gelten seit Jahrzehnten als Triebkräfte für die Softwareentwicklung. Dabei zeigen sich aber auch Grenzen des aktuell Möglichen. Noch arbeitet im Hintergrund der Handlungsstränge keine künstliche Intelligenz. Wenn es dem Gamer so scheint, als sei so etwas mit im Spiel, stecken in Wirklichkeit Zufallsfunktionen dahinter, die mit statistischen Mitteln die nächste Szene oder leichte Abweichungen im Verhalten der Spielfiguren vorbereiten. Selbst wenn es technisch gelänge, dass KI sich Spielhandlungen selbst ausdenkt, das Risiko, dass etwas schief geht, dass der Spieler irritiert ist, dass der ganze Aufbau des Spiels in Frage gestellt wird, ist zu hoch. KI bei Computerspielen wird aber seit längerem von außen eingesetzt, nämlich indem man bestimmte Spielfiguren durch Software steuern lässt. Es spielt dann kein Mensch den Krieger, sondern ein neuronales Netz. Welcome back, Seppling here. You're watching a skilled player play Super Mario World. Dieses Lehrvideo des Informatikers Seth Bling aus Seattle in den USA zeigt, wie ein Computerprogramm den Klassiker Super Mario World spielen lernt.
3: Dieses Programm wusste am Anfang gar nichts von Mario oder Nintendo. Ja nicht einmal, dass man sich mit der rechten Taste am Controller weiterbewegt. Es lernte all das durch neuronale Evolution. evolution. <lacht>
1: Meistens benutzt
3: der virtuelle Spieler nur einen Bruchteil des neuronalen Netzes. Das ist genauso, wenn Leute sagen, man nutze nur 10% seines Hirns. Dass unser MAR-IO-Netzwerk so kompliziert wurde, hängt mit einer 24-stündigen Lernsitzung
0: zusammen.
1: Ein Computerspiel wird von zwei Modulen angetrieben. Der Game Engine, die den Spielverlauf bestimmt, und der Audio Engine, die sich um den zu jeder Spielszene passenden Sound kümmert, so wie hier. Bei der Audio Engine gibt es zarte Ansätze von Maschinenlernen. Sie nennen sich etwas altmodisch Prozedurale Komposition. Kommt der Spieler von einer zauberhaften Wiese in einen dunklen Wald? mischt die Audio-Engine die dunklen Trommeln hinzu und nimmt die Glocken langsam weg. Von solchen Übergängen wimmelt es in modernen Spielen. Dabei wirkt bei den ganz neuen Games eine Art KI mit. Genau genommen ein statistisches Verfahren mit intelligenten Gewichtungen. Stefan Randelshofer ist Tonchef bei Blue Byte in Düsseldorf. Damit dann noch eine Melodie
0: draufkommt, sind wir im Moment gerade daran, Machine Learning mit Artificial Intelligence, einen Komponisten die Möglichkeit zu geben, eine Melodie zu komponieren und den Stil zusammen mit mir als Audio-Director zu definieren. Dann geben wir das der Maschine, damit sie lernt, wie wir erwarten, dass sie später Melodien zu komponieren hat. Und dann kann sie in Realtime im Game stilistisch ähnliche äh, Musiken komponieren, so wie wir uns das dann vorstellen. Das ist die Zukunft, die, wo wir das sehen. Das ist aber noch ein paar Jahre hin. In den nächsten Projekten bauen wir da peu à peu, haben wir da Langzeitkonzept und wir bauen das peu à peu jetzt auf und versuchen da in die prozedurale Musik und äh, Sounddesignerstellung erstellung überzugehen.
1: Computerspiele haben den Anspruch, in Echtzeit zu funktionieren. Wenn der Spieler plötzlich in den Wald zurückgeht, statt sich nach vorn zu bewegen, muss die Audio-Engine darauf reagieren. Frisch, also während des Spiels komponierte Musik, wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Da haben Akademiker viel mehr Zeit und sie kommen zu bemerkenswerten Ergebnissen. In der ersten KI-Phase der 1980er Jahre war an komplexe neuronale Netze noch nicht zu denken. Man baute Computermusik aus streng programmierten Algorithmen auf, die selbst Anfang der 2000er Jahre noch so einfallslos klangen wie diese holprige Fuge der Cornell-Universität. Diesen frühen Versuchen lagen Unmengen an Kompositionsregeln zugrunde, die man dem Programm gab. Seit Maschinen selbst lernen können, funktioniert das nicht nur anders, sondern auch andersherum. Statt der Software Regeln zu geben, gibt man ihr Hunderte von Musikstücken zum Hören und ein Ziel: Mach mir etwas in dieser Art. Eine kleine Sensation in der E-Musikszene war die Choralmusik, die eine von Gaetan Hageres und François Pachet bei Sony CSL in Paris entwickelte KI-Software komponierte.
3: There is no wir haben dem System keinerlei musikalische Regeln über Harmonien oder den Kontrapunkt eingegeben, wie man sie auf Musikkonservatorien lernen würde.
1: Die Maschine lernt alles nur durch die Daten, die ich ihr eingebe. Die Melodie von »Wer nur den lieben Gott lässt walten« ist uralt. Johann Sebastian Bach zog sie heran und komponierte aus dieser einen Stimme einen sogenannten Choral aus vier Stimmen, bach 434. Was wir hier hören, sind nicht irgendwelche beliebigen Begleitakkorde, sondern Bach verwob seine drei Stimmen sehr kunstvoll mit der Vorlage. Dieb Bach aus Paris hat sich große Mengen vierstimmiger Choräle, inklusive derer von Bach, in vielen verschiedenen Einspielungen angehört und kommt bei der Vorlage der »Wer nur den lieben Gott lässt walten« Melodie auf folgende Harmonisierung. Gibt man dem neuronalen Netz dieselbe Melodie noch einmal, kommt etwas völlig anderes heraus, zum Beispiel das. Wie eigenständig Dieb Bach komponiert, kann man hören, wenn man einzelne Stimmen isoliert. Bachs zweite Stimme klingt so. Und die von Dieb Bach so. Was das neuronale Netz von Gaetan Hageres und François Pachet von allen früheren Ansätzen unterscheidet, ist, dass es offenbar die ganze Komposition in Betracht zieht, also auch das Gefüge und die Dynamik innerhalb eines Chorals lernt. Bach komponierte nie streng von vorn nach hinten und Dieb Bach offenbar auch nicht.
3: Manches schafft unser System aber nicht. Es ist nicht in der Lage, das zu sehen, was wir die höherwertige Struktur einer Komposition nennen. Choräle sind relativ einfach, aber Fugen zum Beispiel haben Motive, also Melodien, die immer wieder in anderen Varianten in dem Stück auftauchen. Die erkennt die Bach nicht, noch nicht.
1: Die neuen Möglichkeiten neuronaler Netze haben auch andere Musiklabore inspiriert, etwa das der amerikanischen Cornell-Universität. Bewusst hochstaplerisch haben die drei Programmierer es Piano-Genie genannt. Die Software macht jeden Dilettanten zum improvisierenden Klaviermeister. Man hat einen Kasten mit acht großen bunten Knöpfen vor sich. Drückt man einen, liefert das neuronale Netz einen Klavierton. Drückt man mehrere gleichzeitig, erfindet es immer neue Kaskaden und Sololäufe. Kein Tastendruck erzeugt dieselben Töne und Läufe. Kein Stück gleicht dem anderen. Und es bleibt einigermaßen konsistent in Tempo und Tonart. Das neuronale Netz hat aus einer großen Klassik-Musikbibliothek irgendetwas gelernt und wendet es jetzt live an. Künstliche Intelligenz von heute braucht in der Regel lange Trainingsphasen. Lang auch deswegen, weil die Programmierer die Daten, zum Beispiel Musikstücke, eingeben und dem Programm jeweils sagen müssen, gut so oder so bitte nicht. Nach dem Training baut die Software innerhalb von Minuten, Stunden oder Tagen ein neuronales, also einem primitiven Gehirn ähnliches Modell auf, das dann auf Knopfdruck abrufbar ist. Je nachdem, wann die Programmierer das Lernen abbrechen, es könnte nämlich ewig weitergehen, kommt dabei mehr oder weniger Sinnvolles heraus.
2: Ja, also das ist meine Installation, die ich jetzt auf der Biennale in Korea zeigen werde, nennt sich Uncanny Mirror.
1: Der Videokünstler Mario Klingemann hat einmal ein neuronales Netz sehr lange mit Gesichtern trainiert und es wies grobe Fehler in den errechneten Bildern auf. Nach Pixeln aussehende, zufällig in jedes Bild eingebaute Schwarz-Weiß-Flächen. In jedes Bild, mal oben, mal unten, nicht vorhersehbar. Diese Flächen waren im Trainingsmaterial, also den Originalbildern, nicht vorhanden. Zwar kann man in den Code eines neuronalen Netzes hineinsehen, aber weil KI-Software eine unserer menschlichen Denkweise fremde Logik hat, ist es dem Menschen generell und eben auch Klingemann nicht möglich gewesen, den Fehler zu entdecken. Er musste alles wegwerfen und das Lernen von vorne beginnen. Diesmal brach er etwas früher ab und bekam viel bessere Ergebnisse. Der Münchner Künstler würde gern zur Abwechslung einmal KI-Musik machen, muss aber einstweilen bei der Computergrafik bleiben. Mit meinen Hausmitteln
2: hier, mit meinem nicht ganz so günstigen, aber jetzt schon immer noch bezahlbaren Maschine kann ich. Modelle einer bestimmten Größe trainieren. Wenn ich jetzt Musik in einer guten Qualität machen will, dazu brauche ich dann leider irgendwie ganze Serverfarmen. Ein einzelnes Modell zu trainieren, kostet dann irgendwie, keine Ahnung, Zehntausende von Dollars und den Strom, den irgendwie ein kleines Dorf in, eine, in zwei Tagen
1: verbraucht. So feine Dinge uns die künstliche Intelligenz erzeugt. Es ist eine Mehr, das käme quasi ohne Kosten daher. Einfache neuronale Netze laufen tatsächlich auf jedem PC und die Software, sie zu programmieren, kostet nichts oder nur wenig. Aber schon bei Mario Klingemanns kurzen Filmen, die er aus vielen Filmclips berechnen lässt, läuft sein PC mehrere Tage und Nächte. Wenn in der Musik Intonationsfehler auftauchen oder sich in die Filme unvorhersehbare Störpixel einschleichen, ist das nicht weiter schlimm. Kunst hat schon immer mit Trial and Error funktioniert. Kein Pinselstrich ist exakt. Aber wenn es ums Leben geht, um Entscheidungen unmittelbar vor dem Crash beim selbstfahrenden Auto, um KI, die bei einem Computertomogramm für oder gegen eine Lungen-OP plädiert oder bei einem Kreditantrag über die Bonität eines Kunden befindet, ist das kein bloßes Ausprobieren mehr. Bertram Tetz, der an der Technischen Universität von Kaiserslautern Medizindiagnostik mit und ohne KI betreibt, kritisiert an der ganzen Entwicklung, dass man dem, dem, was dann da an Auswertung herauskommt,
0: wirklich zu viel noch vertraut ohne wirklich zu wissen... Weil die, weil die ersten Ergebnisse so charmant sind wahrscheinlich, oder? Genau, das ist halt häufig der Punkt. Also, und ich finde das auch gefährlich in gewisser Weise, ähm, wenn die künstliche Intelligenz weiter so propagiert wird, weil es ist äh, in ganz, ganz vielen Fällen äh, einfach nicht so sicher. <lacht> Man kann damit bei weitem noch nicht alles lösen. Und das äh, zu sagen oder so zu propagieren, äh, kann dieser Entwicklung auch schaden, meiner Ansicht nach. Weil dann, wenn es zu großen Schäden kommt irgendwann, weil man dem Ganzen zu sehr vertraut hat, dann äh, ja, werden die ganzen Weiterentwicklungen womöglich gestoppt oder Gelder werden eingefroren. Das wäre schade. Die Welt
3: verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen